0: Wie sich die Bilder gleichen, fast genau zwei Jahre nach dem Sturm auf das US-Kapitol hat in Brasilien ein rechter Mob-Institution des Staates gestürmt. Tausende Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro haben im Kongress, im obersten Gerichtshof und im Präsidentenpalast gewütet und Verwüstung angerichtet. Wie stabil die Demokratie in Lateinamerikas größtem Land ist, darüber habe ich mit Christoph Gurk gesprochen, dem Südamerika-Korrespondenten der SZ. Sie nach dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen im Jahr 2023. Wir sind aus der Winterpause zurück und natürlich hat die Welt sich weitergedreht. Nur ein paar Stichworte. Der emeritierte Papst Benedikt ist tot. Kevin McCarthy ist im 15. Wahlgang Sprecher des US-Repräsentantenhauses geworden. Deutschland will jetzt doch Panzer in die Ukraine liefern. Es gibt eine anhaltende Diskussion um die Ausschreitung in der Berliner Silvesternacht und in Iran werden immer mehr Protestierende hingerichtet. In Brasilien wurde bereits Ende Oktober ein neuer Präsident gewählt. In der Stichwahl hat der linke Lula knapp gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro gewonnen. Schon damals wurde befürchtet, dass Bolsonaro und seine Anhänger die Wahl nicht anerkennen würden, aber es blieb relativ ruhig. Am Neujahrstag ist Lula dann vereidigt worden und am 8. Januar hat sich der ganze Hass der Rechten entladen. Ein Mob ist in Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia eingedrungen, hat Fenster eingeworfen, auf den Boden gekackt und Möbel zerstört. Für die portugiesische Zeitung Publico waren das außerirdische Wesen aus einer parallelen Realität. Irrationale Figuren, die jedes Mittel im Kampf gegen alle, die nicht ihrer Meinung sind, für erlaubt halten. Bolsonaro hat wie Donald Trump in den USA einen Teil des brasilianischen Volkes aufgehetzt und populistische Funken aus dem trockenen Feld der Leichtgläubigkeit geschlagen. Natürlich erinnert das alles extrem an den Sturm aufs US-Kapitol am 6. Januar 2021. Nur, dass sich Bolsonaro nicht aktiv eingeschaltet hat, wie der damalige Wahlverlierer Trump und Lula bereits im Amt war. Der Präsident war am Sonntag gar nicht in Brasilien. Die Ereignisse hat er im Anschluss aus einem anderen Bundesstaat kommentiert. Das seien alles Vandalen und fanatische Faschisten, die wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen hätten wüten können. Etwas, das es in der Geschichte der Demokratie in Brasilien noch nicht gegeben hat. Jedenfalls war es wohl kein Putschversuch, meint mein Kollege Christoph Gurk, sondern schlichter Versuch, Randale zu machen. Christoph, direkt nach der Wahl wurden schon Ausschreitungen befürchtet. Hast du damit gerechnet, dass es doch noch so weit kommen würde?
1: Also, ich hatte eigentlich befürchtet, dass es am 1. Januar oder in am Tag vor dem 1. Januar zur Ausschreitung kommt. Am 1. Januar wurde in Brasilien, also in der Hauptstadt, wo es jetzt auch die Randale gab, der neue Präsident Lula da Silva ähm, hat das Amt übernommen. Und ich dachte, dass es da eigentlich zur Ausschreitung kommen könnte, dass es jetzt fast eine Woche später zu diesen Ausschreitungen kommt. Damit hatte ich offen gestanden nicht gerechnet. Auch da kommen wir wahrscheinlich gleich noch darauf zu sprechen, weil es gar nicht großen Sinn macht, dass es jetzt da diese Ausschreitungen gab.
0: Also für die Demonstration wurde ja im Vorfeld mobilisiert. Wie konnte denn die Polizei trotzdem so überrollt werden? Es gab schon im Vorfeld gab es Hinweise drauf, dass es so einen
1: Versuch geben wird, ähm, das, den Kongress zu stürmen und in Regierungsgebäude einzudringen. Es wurde in WhatsApp-Gruppen und in Telegram-Gruppen von rechten Bolsonaro-Anhängern dazu aufgerufen. Es wurden teilweise auch angeboten, dass man Leute aus anderen Bundesstaaten nach Brasilia fährt mit Bussen, wo die Fahrtkosten äh, bezahlt wurden, wo es sogar freies Mittagessen und freies Abendessen und also Kost und Logis gab. Die große Frage ist jetzt eigentlich, warum davon niemand was mitbekommen hat, beziehungsweise es haben anscheinend schon Leute was davon mitbekommen. Also der Senat in Brasilien hatte wohl auch die Bundespolizei beziehungsweise die Polizei in Brasilien, also der Hauptstadt, aufgerufen, mehr Polizisten einzusetzen. Das hat die nicht gemacht. Dazu muss man jetzt vielleicht wissen, dass der Sicherheitschef von der Hauptstadt von Brasilien ein ehemaliger Justiz- und Innenminister von Bolsonaro ist, der zum Zeitpunkt dieses Randales am Sonntag in den USA war, der wurde sofort aus dem Amt entfernt und es gibt da schon den Verdacht, dass der da irgendwie mit äh, involukriert sein könnte. Er hat alles schon von sich gestritten, aber es ist zumindest fragwürdig, warum da nichts passiert ist, wieso da so wenige Polizisten eingesetzt waren, wieso die Polizisten, die eingesetzt waren, teilweise lieber Selfies von sich und den Demonstranten geschossen haben, als da einzugreifen. Also das ist schon alles ein bisschen verdächtig, würde ich jetzt mal sagen.
0: War das denn ernsthaft jetzt ein Putschversuch? Der neue Präsident oder neue alte Präsident war ja in Bundesstaat Sao Paulo unterwegs und eben nicht in der Hauptstadt.
1: Also es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, was da gestern Abend oder am Sonntagabend passiert ist. Im Januar ist in Brasilien eigentlich große Ferienzeit. Es ähm, ist ein Sonntag. An Sonntagen ist sowieso eigentlich niemand an Politikern in der Hauptstadt, weil die alle nach Hause fliegen in ihre Heimatstädte oder Heimatprovinzen. Es ist sowieso auch so, dass eigentlich eine parlamentarische Pause gerade herrscht. Das heißt, da war niemand da, man hätte da niemanden stürzen können, man hätte niemanden als Geisel nehmen können. Es war sozusagen, die sind da in leere Gebäude eingedrungen, mussten das auch gewusst haben. Ein Putschversuch war das nicht. Ich ähm, würde das eher sowas werten wie als einen Versuch, da mal richtig ordentlich Randale zu machen und ja, den Leuten ein bisschen Angst einzuflößen in Brasilien und zu zeigen, wir sind schon immer noch da. Euer linker Präsident Lula da Silva, der mag jetzt da sein Amt übernommen haben, aber wir sind schon noch da und wir gehen noch nicht so schnell weg.
0: Genau, dann sind wir bei der Frage, wer war das? Lula bezeichnet die Gewalttäter als Vandalen und Faschisten. Was ist denn darüber bekannt, wer da auf die Barrikaden gegangen ist? Also bekannt ist bis jetzt
1: noch nicht wirklich, was wieder auf die Barrikaden gekommen ist. Die eigentliche Frage ist gar nicht so, wer da wirklich das Randale gemacht hat, sondern wer dahinter steckt. Es war bei den Straßenblockaden, die es nach der Wahl gegeben hat, auch von rechten Bolsonaro-Anhängern, war es so, dass es zum Beispiel große Geldgeber aus der Agrarindustrie in Brasilien gab. Die haben ein Interesse daran, dass Lula da Silva nicht irgendwelche Umweltauflagen äh, jetzt verstärkt, die machen da Druck und ich schätze schon, dass es eine Schicht in Brasilien gibt, die ein Interesse daran hat, die neue Regierung zu destabilisieren und ähm, die Geld hat, um das zu unterstützen und eben sowas zu machen wie Busse zu bezahlen zum Beispiel, mit denen dann Bolsonaro-Anhänger nach Brasilia gekarrt werden.
0: Welches Interesse und welchen Einfluss hat das Militär denn auf die Ausschreitung?
1: Da muss man eigentlich eher anfangen, was für eine Rolle hat das Militär in den letzten Jahren gespielt. Das Militär wurde unter Jair Bolsonaro in ganz viele Schlüsselpositionen gehoben. Also ähm, es war zum Beispiel der Gesundheitsminister war ein Ex-Militär, der Infrastrukturminister war ein Ex-Militär, der Vizepräsident war ein Ex-Militär. Und unter Lula da Silva werden viele von ihnen diese Positionen verlieren. Das heißt, es gibt schon ein Interesse im Militär daran, Druck zu machen auf die neue Regierung und zu sagen, wir sind hier noch da, ähm, wenn ihr uns jetzt hier aus wichtigen Positionen entfernt, dann könnt ihr es euch vielleicht irgendwann schlecht bekommen. Bei diesem Randale jetzt hat man, ist das Militär ist nicht direkt eingegriffen, war nicht an den Randalen beteiligt, es gibt aber... Videoaufnahmen, die noch nicht bestätigt sind, die aber den Verdacht nahelegen, dass das Militär zumindest diesen Protestzug, der ja gestartet ist beim Hauptquartier des, der brasilianischen Armee in Brasilien, der Hauptstadt, dass sie den zumindest zeitweise begleitet hat und dass auch Militärangehörige unter diesen Randalierern waren. Das ist aber nur ein Verdacht, der noch nicht bestätigt war, deshalb muss man das so ein bisschen mit Vorsicht genießen.
0: Nochmal ganz konkret. Bolsonaro ist ja nach Florida geflüchtet oder wie man das auch immer nennt. Ist Bolsonaro verantwortlich für diese Gewalt?
1: Ja und nein. Ich würde sagen, er ist insofern verantwortlich für die Gewalt, weil er im Vorfeld von den Wahlen schon seit Monaten, teilweise sogar seit mehr als einem Jahr, immer wieder Zweifel an diesem Wahlsystem geschürt hat. Also Brasilien hat ein elektronisches Wahlsystem schon seit Jahrzehnten. Das funktioniert sehr gut. Es gibt von Experten keine Zweifel daran. Bolsonaro hat aber immer gesagt, wenn wir nicht gewinnen, dann hat es nur damit zu tun, dass hier sozusagen die Wahl gefälscht wurde. Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Seine Anhänger glauben es trotzdem. Und das ist ein Grund, wieso die jetzt auf die Straße gehen, weil sie glauben, dass diese Wahl gefälscht war. Dass er direkt daran beteiligt ist, kann sein. Wenn dann aber im Hintergrund, er hat auf seinen Profilen bei Facebook, bei Twitter oder sowas, wo er eigentlich sehr aktiv ist, nicht dazu aufgerufen, nach Brasilien zu gehen. Er hat während dieser Randale sich nicht zu Wort gemeldet. Er hat sich ein paar Stunden später zu Wort gemeldet aus Florida, wo er im Moment gerade sitzt. Ähm, per Twitter hat geschrieben, er hat damit also gar nichts zu tun. Das wäre vollkommen an den Haaren herbeigezogen, ihn jetzt da Vorwürfe zu machen. Kann aber natürlich dennoch sein, dass er im Hintergrund irgendwelche Fäden gezogen hat. Offen gemacht hat das zumindest nicht.
0: Du hast vorhin das Wort Destabilisierung gesagt. Also ist diese Lage denn jetzt endgültig entschärft oder glaubst du, es geht weiter?
1: Ich fürchte schon, dass es weitergeht. Nach den Wahlen ist es ja in Brasilien äh, überall im Land zu Straßensperren gekommen. Die haben so ungefähr eine Woche heftig angehalten und dann sind sie abgeflaut. Gleichzeitig gab es Demonstrationen vor Kasernen, wo Bolsonaro-Anhänger und ähm, ja, Brasilianer aus der extremen Rechten ein Eingreifen des Militärs gefordert haben. Diese Demonstrationen, die haben immer weiter angehalten, also auch bis kurz vor diesen Randalen weiter angehalten. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, was jetzt sofort in den nächsten Tagen passieren wird. Es kommt schon in bestimmten Bundesstaaten von Brasilien, ist es schon wieder zu Straßenpersperren gekommen, zum Beispiel in Mato Grosso, wo dieses Agrobusiness besonders stark ist. Ähm, es ist auch die Rede davon, dass in bestimmten Städten, zum Beispiel in Rio de Janeiro, Bolsonaro-Anhänger vielleicht versuchen könnten, Treibstofflieferungen zu blockieren. Die Lage ist ganz bestimmt nicht entschärft. Und es wird auch für Lula da Silva sehr schwierig werden, das hat jetzt gezeigt am Sonntag die Szenen, dass es die größte Aufgabe von ihm sein wird, dieses tief gespaltene Land irgendwie zu einen.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Seit etwa zwei Jahren besetzen Klimaaktivistinnen und Aktivisten das kleine Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen. Denn der Energiekonzern RWE will es abreißen, um die darunter gelegene Kohle abzubauen. Diese Woche soll das Dorf jetzt endgültig geräumt werden. In den vergangenen Tagen sind deshalb etliche weitere Klimaaktivisten nach Lützerath gereist, um Widerstand zu leisten. Bislang ist der größtenteils friedlich geblieben am Sonntag, aber ist es ist laut der Polizei zu einer Auseinandersetzung mit Einsatzkräften gekommen. Dabei sollen Demonstrierende auch Steine geworfen haben. Die schwarz-grüne Landesregierung hat die Aktivisten zur Deeskalation aufgerufen. In Kastrop-Rauxel im Ruhrgebiet sind zwei Terrorverdächtige festgenommen worden. Zwei iranische Brüder sollen versucht haben, Gift für einen islamisch motivierten Anschlag zu beschaffen. Sonntagabend wurden Haftbefehle gegen sie erlassen. Bislang hat die Polizei aber trotz mehrerer Durchsuchungen noch keine Beweise gefunden. In unserem Podcast und nun zum Sport knöpfen sich die Kollegen den FC Bayern vor. Rekordmeister, ist gerade im Trainingslager beim ehemaligen WM-Gastgeber Katar in Dua. Besonders gute Erinnerungen dürften einige Spieler hier nicht daran haben, da war ja doch irgendwas mit einer verpatzten WM. Außerdem suchen die Münchner nach der Verletzung von Manuel Neuer ja noch immer nach einem Torhüter und sie haben gerade den Niederländer blind verpflichtet. Sie finden den Podcast wie unser gesamtes Hörprogramm unter sz.de podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.